0: V uplynulých rokoch prechádza naša spoločnosť jednou zaťažovou skúškou za druhou. Po rokoch pandémie aktuálne žijeme vojnou v susednej krajine po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu. Popri tom sme aj svetkami rozličných nutropolitických zmien a tlakov. Spoločenské vedy zohrávajú čoraz významnejšiu rolu, pretože nám ponúkajú odpovede na dôležité otázky súvisiace s krízovými situáciami v spoločnosti alebo nám ich pomáhajú prekonať. Svoju nezastupiteľnú úlohu má aj vedný odbor psychológia. Viacero zaujímavých poznatkov o prežívaní ľudí v uplynulých rokoch priniesol aj Ústav experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. To štúdia sme si dnes zavolali Vladimíru Kurincovu Čavojovu, ktorá je odborníčkou na problematiku nepodložených presvedčení, kognitívnych omylov či intuitívneho usudzovania. V rozhovore s ňou sa budeme venovať dezinformáciám, konšpiračnému mysleniu a tomu, ako mu čeliť. V knihe Fámy, konšpiračné teórie a dezinformácie očami spoločenských vedcov, vysvetľujete, že pôvod slova konšpirácie odkazuje na skupinu ľudí, ktorá sleduje nejaký spoločný cieľ. Odkazuje to na latinský výraz alebo vychádza z latinského výrazu konspiráre, čo znamená spoločne dýchať, či evokuje to isté spoločenstvo ľudí, ktorí majú nejaký plán no, prípadne. Ako sa tento pojem vzťahuje k súčasným konspiátorom na Slovensku? Možno hovoriť o nejakej skupine so spoločným cieľom?
1: No, tak presne ako ste povedali, že je to vlastne nejaké sprisahanie, keď sa na to pozrieme, čiže to si treba uvedomiť, že možno aj pri tom, keď o tom rozprávame, sa snažíme rozlišovať medzi konšpiráciami, ako sprisahaním, čo sa môže v podstate aj diať, že je to aj zdokumentované, že niekedy sa naozaj nejaká skupina ľudí môže zísť s nejakým cieľom niečo ovplyvniť, a konšpiračnými teóriami, čiže to, čo väčšinou v spoločnosti sa šíri, sú potom tie konšpiračné teórie, čo sú vlastne nejaké ako keby nepodložené teórie o podozrení, že existuje nejaké sprisahanie. Že vychádza to z toho nastavenia mozgu v tom, že pre ľudí je dôležité vedieť, nejaké tie negatívne informácie majú väčšiu hodnotu. Pozitívne, čiže vedieť, že niekto kuje proti nám nejaké pikle, je vlastne veľmi dôležité. A tým pádom vlastne, že my sme ako keby často nastavení vidieť nejaké takéto konšpirácie aj tam, kde nie sú. Čiže preto hovoríme potom o konšpiračných teóriách ako o nejakých nepodložených presvedčeniach, o neexistujúcich sprísaniach alebo o sprísaniach, pre ktoré nemám ako keby dostatok dôkazov.
0: Hovoríte, že fámy, konšpirácie, dezinformácie, že to nie sú synonýma. Priznam sa, že ja sa v tom občas strácam, keď si čítam o tom, že čo je čo. Teda... Taký je medzi nimi rozdiel.
1: No my sa hlavne zaoberáme tými konšpiračnými teóriami, to som povedala, že fami sú v zásade tiež, ako niečo podobné sú to neoverené informácie. Možno rozdiel proti tým konšpiračným teóriám je, že neobsahujú ako keby nevyhnutne nejaký zlý úmysel nejakých skupiny ľudí, že neodkazujú na to spísahanie. Čiže fáma môže byť napríklad to, že do nejakého obchodu dostali nejaký nedostatkový tovar, kedysi. <laughs> mohla byť nejaká fama, mohla byť nakoniec aj pravdivá, že mohla sa aj potvrdiť, že mohla to byť pravdivá informácia, čiže je to ako keby skôr taká správa, ktorá nie je status pravdivosti ešte nie je overený a nešíri sa nejakým oficiálnym kanálom, čiže len tak ako keby ľudia čo si povedia navzájom. čiže dneska to plnia tú úlohu aj sociálne siete. Čiže famy ako keby neobsahujú teda ten prvok nejakého zlého úmyslu. Fámy sú také aj
0: živelnejšie možno. Mi to vyznieva z toho, že to ako keby rýchlo splanie a potom sa to vyvráti
1: alebo v Podstate alebo tam... môže prejsť mm-hmm. aj do oficiálnej informácie, že fámu môže Preto vlastne nejaké... Presne že potvrdiť, alebo to presne že že majú naozaj asi také kratšie a v dnešnej dobe by sme povedali, že možno nejaké tie virálne správy často majú ako keby takú charakteristiku tých fám, že rýchlo sa to rozšíri a potom niekedy je to len v podstate len taká nejaká zaujímavá informácia, ktorá vzbudí pozornosť ľudí a nemusí nevyhnutne obsahovať nejakú informáciu o nejakom sprisahaní. A tie misinformácie alebo dezinformácie, to je rozdiel a medzi týmito dvoma pojmami. V psychológii v zásade rozlišujeme, že my často môžeme šíriť nejaké nepravdivé informácie, ako keby s dobrým úmyslom, že sme niečo nepochopili, že sme informáciu nejakým spôsobom skreslili. Čiže vtedy hovoríme o mizinformácii. Čiže nie je to síce podložená informácia, ale ten človek tomu verí alebo nemusí to nevyhnutne šíriť so zlým úmyslom. Môže to byť nejaká skomolená napríklad vedecká informácia. O dezinformácii hovoríme potom v situácii, keď je tam ako keby už ten zlý úmysel, že to je vlastne šírené za cieľom ovplyvniť človeka, či už je ho nejaký politický názor, postoj k nejakej téme alebo môže to byť aj nejaký finančný cieľ. No, ale keďže často Vlastne my aj v psychológii nemáme šancu vedieť, keď vidíme ten výsledok, že aký bol úmysel toho človeka, čo šíril tú správu, tak často vlastne sa skôr používa taký ten výraz mizinformácie, aby tam sa nevyhnutne neprisudzoval ten zlý úmysel. Niekedy to viete povedať, niekedy nie, ale terminologicky to rozlišujeme, ale prakticky nevždy viete povedať, či ide o mizinformáciu alebo dezinformáciu. A to sa viaže vždy ako keby na jednotlivca alebo aj skupinu.
0: To hľadanie zámeru.
1: Hľadanie zámeru väčšinou my ako psychológovia sa pozeráme na tú individuál motiváciu, čiže my sa na to častejšie pozeráme, ako, že cez toho jednotlivca, nie cez ako keby také tie sociologické pohľady. Uh-huh. Kde sa vo svete konšpirácií nachádza propaganda? Súvisí s tým? Áno, to je zase <laughs> presne, že terminologicky je to taká tenká hranica, že často vlastne propaganda využíva, či už konšpiračné teórie, alebo dezinformácie za cieľom ovplyvniť tú verejnú mienku, čiže má tam nejaký konkrétny politický cieľ. Čiže často vlastne to môžu byť informácie, ktoré sú pravdivé, ale ich podáte vytrhnuté z kontextu, alebo sa zameriate na nejaký detail. Čiže zase ťažko sa tam rozlišuje, aj preto sa to tak ťažko niektoré veci vyvracajú, lebo nie vždy je to nepravda, ale často sa realita je komplexnejšia, alebo vám niekto vlastne manipulatívne podkladá nejakú informáciu s cieľom vás ovplyvniť tým nejakým smerom, ktorým chce
0: alebo z nejakého celku vybere nejaký detail, ktorý zdôrazňuje a tým zmení Presne. úplne zmysel. Presne tak. Bola by situácia, vy ste už spomenuli sociálne siete, samozrejme sociálne siete a celý ten fenomén sa veľmi úzko spája s konšpiráciami, konšpiračným myslením, šírením tohoto typu aj fám. Uvažovali ste niekedy nad tým, toto je taká široká otázka, ale vy sama ste napríklad uvažovali nad tým, keby neboli sociálne siete, že bolo by tých konšpirácií a fám spoločnosti menej? Napríklad keď porovnáme, povedzme, obdobie pred rozmachom treba z Facebooku alebo aj iných sietí?
1: To je veľmi dobrá otázka. Ťažko sa to samozrejme historicky porovnáva, keď neboli tie sociálne siete. Jeden zaujímavý výskum od amerických vedcov Husnického a Parenta, ktorí práve sa snažili toto nahradiť, že akože ten nedostatok tých sociálnych sietí, že sa rozhodli, že budú analyzovať listy editorom, ktoré chodili, zabudla som názov časopisu, v priebehu akože posledných 100 rokov a vedeli tam jeden Identifikovať presne, že tí čitatelia tam prinašali nejaké témy a vedeli tam identifikovať nejaké konšpiračné teórie. No a z toho ich výskumu vyplýva, že v zásade ako keby tie konšpiračné teórie tu boli stále a ich ako keby nejaká taká prevalencia, alebo ten výskyt sa mení skôr, že v čase, keď je nejaká sociálna udalosť, ako napríklad, keď bol atentát na Kennedyho, tak vtedy samozrejme trocha narástli, či pri nejakých takýchto spoločenských otrasoch je ich výskyt väčší, ale nedá sa povedať, že by nejak rástli, že kedy si ich bolo menej a dneska ich je viacej. To je ako keby jedna časť tej odpovede. <laughs> Druhá vec je, že možno sa ani tak nemení nejaké to percento ľudí, ktoré má sklon pokladať tie konšpiračné teórie za také zaujímavé, že tomu verí alebo že sa pohybujú v takejto ako keby na okraji toho mainstreamu, čo mu spoločnosť verí. Ale vďaka sociálnym sieťam sa to vlastne ako keby oveľa viacej šíri a toto možno potom vedie k tomu, že čím sme viacej vystavení nejakým informáciám, tak sa vlastne dostanú k tým konšpiračným teóriám aj ľudia, ktorí by ich možno nevyhľadávali za iných okolností, čiže tá dôvera je potom ako keby oveľa vyššia. A ja som tiež sama v posledných rokoch, aj keď som si k tomu čítala nejaké veci, lebo nie je to moja taká primárna téma, dospela k tomu, že tie sociálne siete naozaj veľmi významne že akože prispeli, hlavne k tomu rozšíreniu.
0: A otázka je, že či to potom stále ešte ostáva o mainstreamu, že, no. že v, vlastne v tom období kríz ten počet ľudí, ktorí sú na toto povedzme zraniteľní narasta, mm-hmm. ale k tomu sa ešte <laughs> dostaneme. Ako je to s úlohou médií? A teraz nemyslím len médiá, ktoré povedzme vyslovene sú označované, alebo považované odborníkmi, odborníčkami za konšpiračné. Aká je ich úloha v tomto celom? Podielajú sa na šírení fám?
1: Zase asi ako ktoré. Že toto nie je možno úplne, že otázka na psychologa, možno skôr na nejakého mediálneho experta. A ja si myslím, že úloha médií je naozaj, že overovať informácie, čiže prinášať nejaké spravodajstvo, čo fakt vidíme, že často vlastne v tých médiách, možno to nie je dostatočne rozlišené, možno to čítateľi nevidia dostatočne rozlišovať, že čo je vlastne ako keby názor nejakého redaktora, že či nejaká faktická správa správa. Pravda je taká, že vlastne aj tým pádom, že tie, akože aj mainstreamové média musia fungovať už na sociálnych sieťach, že väčšina ľudí získava už informácie fakt akože cez tie sociálne siete, tak na to, aby zaujali, musia mať nejaký troška emočnejší obsah. Čiže dá sa možno sledovať taká bulvarizácia potom toho obsahu, že aby si to ľudia prečítali, aby na to klikli, tak sa možno akože potom do nejaké miery môže stierať ten rozdiel, že čo ľudia ako keby vyhľadávajú a potom môžeme sledovať skôr to, že každý si vyhľadáva to médium, ktoré je v súlade s nejakým jeho svetonázormi a sa utvrdzujú ľudia vlastne v tom, čo si myslia a nedochádza k takej nejakej komunikácii. Čiže akože nejaký mediálny expert by asi vedel lepšie toto zanalizovať, ale toto takto sledujeme aj my asi.
0: hneď napadli tie clickbaitové titulky, jak ste to hovorili, to je niečo, čo mňa vie <laughs> rozne vytočiť. A že potom už ten samotný obsah, povedzme toho článku není až taký. Ale áno, to je iná téma. Poďme bližšie k psychológii. Dokážeme popísať, alebo existuje vôbec niečo také, alebo možno hovoriť o nejakých špecifických povahových črtách ľudí konšpirátorov, alebo ľudí, ktorí povedzme nie len, že vytvárajú a šíria konšpirácie, ale sú im treba aj náchylní veriť?
1: No, tuto zase asi by som rozdelil ja to na také dve časti, že na jednej strane my sa dosť tak akože zdráhame spraviť nejaký akože psychologický profil nejakého typického konšpirátora. Podľa mňa to ani neúplne celkom ide, alebo fakt, že v dnešnej dobe, ako ste povedali, že tie konšpiračné teórie sú súčasťou mainstreamu. A naša myseľ je nastavená nejakým spôsobom, že presne ako veľmi intuitívne spracovávame informácie neúplne do hĺbky, čiže každý človek je náchylný k tomu, aby uveril nejakému nepodloženému presvedčeniu. Tie konšpiračné teórie v ich nejakej takej povahe je také, že naozaj je im ľahké veriť, pretože je to pre nás dôležité, je to ako keby zaujímavá správa, čiže nedá sa povedať, že neviem, ženy veria viacej konšpiračným teóriam ako muži, alebo naopak, že sú niektoré témy, ktoré sú zaujímavejšie pre muža ako pre ženy, ale v tom to nejaké veľké rozdiely nevidíme. A na druhej strane ten výskum v psychológii osobnosti naznačuje, že sú niektoré také črty, ktoré robia možno človeka takým náchylnejším aj na nejaké uverenie tým konšpiračným teóriám, možno aj na šírenie a týkajú sa tzv. črt temnej triady. Čiže to sú také veci ako makiavelizmus, čiže ľudia sú ako keby takí cynickejší, berú to tak, že druhý ľudia využívajú ostatných na svoje účely, čiže sú podozrievavejší, takisto ako paranoia alebo narci čiže všetko sa to deje okolo mňa, či všetci o mne hovoria, tak <laughs> zdá sa, že toto s nejakým spôsobom s tým súvisí a takisto ako keby je taká črta, ako je subklinická psychopatia, čiže nehovorím o tých klinických kategóriách, ale že presne, že ľudia, ktorí sú ako keby ochotnejší využívať druhých ľudí na svoje účely, sú takí podozrievavejší a je zaujímavé vlastne, že tí, ktorí vlastne takí sú, tak to vidia ako keby viacej aj v tých druhých ľuďoch, čiže túto nejaké takéto charakteristiky sledujeme, ale napríklad keď sa pozeráme na také čerty veľkej peťky, takzvané, že to, čo je také preskované psychológii, tak tam sú tie efekty akože relatívne malé, že nedá sa to tak nejako jednoznačne rozšleniť. Že sú tam ako keby dôležitejšie faktory, ako je napríklad aj dôvera voči spoločenským inštitúciám.
0: Som prekvapená, že ste pomerne skoro zalížovali k rodovému hľadisku. To som nečakala.
1: Ale... Na, na to sa nás často pýtajú, že Aha. či sú so rozdelil medzi mužmi, že už mám také nastavené. Hej, že, že... Ja som skôr presne uvažovala v tom
0: duchu nejakého, akože možno nejakých sociopatických tendencií jemne, alebo presne, že narcizmus. Aké prejavy si u svojich blízkych môžeme všímať, ktorých by sme chceli, povedzme, uchrániť pred vplyvmi tohto konšpiračného sveta, ak to tak môžem nazvať. Ale teraz nehovorím o ľuďoch, ktorí vyslovene tomu prepadnú, ale povedzme sú na nejakej hrane a nechceme, aby teda sa tak stalo. Dá sa nejakým spôsobom ako keby pracovať ako človek v ich okolí, nimi citlivo, aj keď možno to vyznieva teraz trošku tak ako keby nejak nabubrelo, (laughs) ale povedzme, že niekto by chcel pomôcť.
1: Tak tam je dôležité naozaj, že akože pristupovať veľmi empaticky. To je tak všeobecná taká psychologická asi zásada. Že to, čo môžeme vlastne aj sledovať, že nejaký ten diskurs media, ktorý vedie k tej polarizácii, že sa označujeme, že za slnečkáro a dezolátov, ten v podstate ničomu nepomáha a že je dôležité, ako keby možno skôr zistovať, že čo tých ľudí vedie k tomu, že veria nejakému nepodloženému presvedčeniu, že napríklad, že keď odbočím od tých konšpiračných teórií k nejakým súvedeckým veciam, čiže napríklad na začiatku pandémie, bolo celkom pochopiteľné, že neistota viedla k tomu, že ľudia sa báli a snažili sa nejakým spôsobom chrániť. A akože nemôže byť smiešne, že niekto verí tomu, ja neviem, že zázvor na ruke ho ochráni, ale že keď chápeme, že to síti nejaký strach a o čo ide, čiže môžeme sa s tým ako keby človekom baviť a keď neohrozuje tým niekoho iného, tak akože je široké spektrum presvedčení, ktoré sme schopní od tých blízkych tolerovať. Potom je to možno náročnejšie pri niektorých takých tých skôr hodnotových otázkach alebo tých, čo súvisí s nejakým s tou politickou nejakou orientáciou, že presne ako pri vojni na Ukrajine, že tam sa možno aj ťažšie hľada taká empatia, keď niekto ja neviem, popiera nejaké veci, ktoré sa tam dejú, tak to v tomto prípade je určite že náročnejšie možno sa aj rozprávať s tým človekom. Ale keď chceme vlastne pochopiť, prečo tomu verí, tak nemôžeme ako keby pristupovať k tomu druhému človeku s tým, že mu to chceme vyvrácať, ale skôr z toho hľadiska, že chceme pochopiť, prečo tomu verí a prečo je to pre neho dôležité.
0: Ja som teraz mala takú sugestívnu otázku napísanú, ku ktorej som si hneď dala, že ospravedlňujem sa za sugestívnu otázku. Ale vlastne tá otázka podľa mňa je dosť, ako keby smeruje k tomu, čo ste vy práve hovorili, že sú emócie u ľudí, ktorí podliehajú konšpiračnému mysleniu silnejšie ako rácio. Len táto otázka je vlastne trošku taká, môže evokovať istú nadradenosť <laughs> vlastne, že mm-hmm. ich považujeme za nejakých nerozumných. Pritom ale vy ste vlastne hovorili, že ten, ak som to teda právne porozumela, že to vnímanie alebo uvažovanie nad nejakými konšpiráciami alebo chápanie niečoho ako nejaká konšpirácia je vlastne evolučný mechanizmus, ktorým my sa snažíme uchopiť ten neprehľadný svet. Čiže ono je to v zásade Rozumné?
1: So On, vlastne akože, Takto by som povedal, že ono je to racionálne v tom zmysle, že je to intuitívne, fungovalo to na väčšinu vecí, akože nám funguje, že keď sme opatrní voči tomu, že je nejaké riziko, že niekto nám chce škodiť, tak je pochopiteľné, že sa chceme brániť. A vlastne je to naše uvažovanie, aj tá inteligencia je jedna z teórií, že vlastne bola vyvinutá kvôli tomu, aby sme vedeli detekovať, že niekto nás chce podviesť, alebo že keď sme vlastne v tých prvých spoločnostiach žili, takže sme formovali koalície, bolo dôležité vedieť, či niekto niekuje nejaké pikle proti nám, alebo že niekto nevyužíva nejaké výhody a že sa nevezie len tak. Čiže z tohto hľadiska je fajn si uvedomiť, že ten mechanizmus ako taký nie je zlý, lebo z prisahania nejaké nekalé veci sa dejú, čiže ono to môže mať aj pozitívny efekt, že keď niekto na to dostatočne skoro upozorní, že napríklad vláda alebo nejaká spoločnosť súkromná chce niečo nekalé spraviť, tak je akože super, aby sme to vedeli čím skôr a vedeli protestovať proti tomu. Možno, čo je dôležité si skôr uvedomiť, je, že my máme presne tendenciu ako keby podľahnúť tej intuícii, takému intuitívnemu rýchlemu a často povedzme napríklad aj pri tej pandémii. Ja som to tiež sledovala na sebe, že človeka zachváti nejaká úzkosť, tá neistota, čiže uvažujete, že ste ovplyvnená ako keby tým strachom a vyžaduje si to určitú námahu potom rozmýšľať nad tým, že ale toto nedáva zmysel racionálne, ako toto sedí. Čiže tam nie je o to, že tí ľudia sú ako keby menej rozumní, ale skôr, že či sú ochotní sa namáhať, že napriek tomu strachu alebo nejakej tej úzkosti budem uvažovať nad tým, že môže tam byť nejaké iné výsledky a toto je už ako keby namahavé. Že namáhavej napríklad, A to na to sú tiež výskumy, že keď dáte ľuďom nejaké konšpiračné vysvetlenie, ako vznikol nejaký požiar versus nejaké mechanické vysvetlenie, tak ľudia budú preferovať to konšpiračné, že bol tam nejaký vinník, ktorý to podpalil úmyselne, ako niečo náhodné. Lebo tá náhoda sa nám strašne ťažko ako keby akceptuje, lebo vedie k také bezmocnosti. S tou náhodou nemáme čo robiť, že vlastne si musíme pripustiť, že môže sa to stať aj nám, nemáme nad tým žiadnu kontrolu. Môžeme môžete umrieť hoci kedy, to keď to vysvetlíme konšpiračne, bol tam nejaký vinník toho môžeme potrestať, vieme ho izolovať, vieme na neho ukázať prstom a vieme, že my sme v podstate v bezpečí, lebo sme identifikovali toho nepriateľa.
0: Hm, čiže tá zákonitosť je vlastne lúbivejšia a predstava toho, že je to niečo zákonité. Presne tak. Čo tie pozitívne emócie, ako spolupatričnosť, empatia, láska k blížnemu, aké bolo a je vlastne ich miesto spoločnosti? Vieme to mi povedať napríklad v súvislosti s pandémiou. Vy ste robili viaceré výskumy, ktoré vlastne skúmali emócie ľudí práve hm. vo vzťahu k týmto témam,
1: čiže dá sa to nejakým spôsobom zosumarizovať? No, mňa teraz mrzí, že som si nezapamätala lepšie výskum svojich kolegov, lebo musím povedať, že my sme sa zameriavali skôr teda na tie ako keby tie negatívnejšie črty, ako je úzkosť a strach, ale kolegovia Magdalena Adamus a Matúš Grežo práve robili aj výskum v súvislosti s takzvanými svetlými črtami, ale to by som si musela pozrieť, čiže nechcem akože za nich hovoriť presne, že čo im vyšlo, ale určite pozitívne emócie majú svoje miesto a práve aj tá... Empatia vedie k tomu, že prekračujem ako keby tie hranice, tie polarizácie, že treba sa aj uvedomiť, a to možno ja budem taký troška konšpirátor teraz, že vlastne že často tá propaganda alebo tí populisti využívajú cieľenie nejaké delenie na my a oni na tú polarizáciu. Čiže je fajn sa snažiť ako keby preklenúť tie rozdiely, že vidieť aj v ľuďoch, ktorí majú iný názor ako ja, že tie spoločné črty. A týmto môžeme nejakým spôsobom preklenovať aj tie rozdiely, aj znižovať možno rozširovanie rôznych tých konšpiračných teórií spoločnosti.
0: Niekedy to zase ale vyzerá, alebo teda dosť často <laughs> v posledných rokoch, že vlastne tie negatívne hlasy, tie pozitívne prehlušujú. A to opäť aj môže byť istý mediálny obraz, alebo je to efekt sociálnych sietí. Prečo je to tak? Sme ako ľudia priťahovaní viac zlom a zlými. Libujeme <laughs> si česky povedané <laughs> na tom, že počúvame <laughs> o tragédiách. a Hovoria nám toto tie titulky v novinách?
1: <laughs> Asi by som to nenazvala že zlom, ale naozaj sa ukazuje, že tie negatívne informácie majú akože pre nás väčšiu informačnú hodnotu. Ak sa dobre pamätám, tak dokonca to bolo vyčíslené v teórii Kahnemana a Tverského už do konca 7-krát násobne vyššiu hodnotu majú nejaká tá negatívna informácia, že vlastne že celkovo v psychológii dal by sa povedať, že tie emócie slúžia na nejakú aktivizáciu. Bez toho, aby sme museli niekym chce ho dlho rozmýšľať nad vecami, tak aktivujú nejakú reakciu, čiže strach, vyhnem sa nejakému podnetu hneu, či cítim nejaké rozhorčenie, tak zase sa snažím napraviť, akože o nápravu nejakej veci. Takto sa predpokladá, že tie pozitívne emócie majú ako keby tú funkciu, že keď je vlastne ako keby ten organizmus v pohode, tak sa vlastne môže viacej učiť, rozširuje si ako keby repertuár tých reakcií, ale že presne z toho evolučného hľadiska tie negatívne emócie boli dôležitejšie, pretože nás zachraňovali pred nebezpečenstvom, a tie pozitívne sme si mohli dovoliť pri nedostatku nebezpečenstva, sme mohli rozširovať ten Repertoár. Čiže je to naozaj tak, že tie negatívne emócie majú pre nás ako keby doteraz väčšiu vypovednú hodnotu. A či už cieľene alebo nevedome, to vidíme presne aj v tých médiách, že skôr klikáme na tie negatívne správy. A dokonca aj tu tuším, manželskí poradcovia odporúčajú, že treba mať minimálne 4 dobré zážitky na jeden negatívny, aby to manželstvo bolo v podstate akože v neutrále.
0: Áno, ale potom je tam zase ten efekt, že vlastne keď sme zahlcovaní, a to možno mnohým z nás práve počas pandémie zakúsili, že keď sme zahlcovaní treba aj na tých sociálnych sieťach tou negativitou a negativitou a negativitou, tak to na nás vlastne možno niekedy neuvedomene pôsobí a potom to vybuchne a... <laughs> dojde k nejakému vyhoreťu, alebo Čo Čo sme sa o sebe ako o spoločnosti, ako o Slovakoch, Slovenkách dozvedeli počas pandémie? Vy ste sa venovali na ústave výskumom špecifických aj sociálnych skupín, napríklad zdravotníkov či učiteľov. Ktoré zistenia vás najviac prekvapili?
1: Asi by ma nemalo prekvapovať to, že koľko percent Slovakov a Sloveniek podlieha nepodložným predsvedčeniam, ale vždy ma to dokáže prekvapiť. Asi ma takto najviac prekvapilo, keď sme vlastne na začiatku marca roku, rozbehli vlastne výskum nepodložených presvedčení a nejakých dezinformácií v súvislosti s vojnou na Ukrajine. A vtedy som napríklad bola naozaj veľmi prekvapená z toho, že aké veľké percento ľudí napríklad vinilo Spojené štáty americké a NATO versus Rusko.
0: A doteraz výskum.
1: No. Ale akože, rátali sme, že sa to bude aj nejakým spôsobom vyvíjať. Tam nám napríklad, že čo bola celkom zaujímavá informácia, dosť to vysvetľuje, vyšlo, že do veľkej miery to súvisí práve s nepodloženými presvedčeniami, čo mali ľudia v súvislosti s koronavírusom. Jedno vysvetlenie samozrejme aj také, že nejaký konkrétny typ ľudí ľahšie podlieha niektorým nepodloženým presvedčeniam a potom aj politickému ovplyvňovaniu alebo propagande. Na druhej strane, že to poukazuje práve na to, že často ide o rovnaké médiá, ktoré to šíria. Čiže nedá sa to možno rozdeliť tých ľudí ako psychologicky na nejaké typy, ale skôr, že presne cítiť vplyv toho, čomu sa vystavujeme, že čo sú tie naše informačné zdroje a to nám napríklad niekedy spôsobí, tú frustráciu, že keď sa nás pýtajú ľudia, že čo sa s tým dá robiť, deti tiež skúšame rôzne intervencie, ale často to znamená, že ovplyvní nieko keby ten mediálny priestor, čo už nie je v silách uh, psychológov.
0: Hovorili ste, že sa venujete teda aktuálne téme Ukrajiny, ale aj akým ďalším témam sa venujete, povedzme nie len vy, ale aj vaši
1: kolegovia. Akými témami teraz žije váš ústav? Skúsim si spomenúť na všetky, že začnem tí, čo sú pri mne bližšie, čo sa mi bude tak ľahšie. Čiže napríklad jeden zo spôsobov, ako znižovať nepodložné presvedčenia, najmä napríklad aj s takým zdravotným obsahom, sa dá možno cez zvyšovanie vedeckého myslenia. Čiže to je tiež taká akože téma, ktorej sa venujem aj spolu s doktorandmi. Potom takisto ako napríklad, že dezinformácie. Čiže testujeme rôzne spôsoby, ako formulovať informácie, alebo že či existujú nejaké intervencie, tie také psychologické, ktorými by sme to mohli znížiť. Takisto kolegovia, to je veľmi zaujímavý výskum, ktorým sa oni venujú, je vlastne, že dôvera, tá institucionálna dôvera, ako prispieva k dodržovaniu rôznych opatrení, ale presne v súvislosti s tými svetlými črtami osobností. Takisto máme na ústave kolegyne, ktoré zaujíma rodovod. Rovnosť, alebo sa zaujímajú presne aj takými gendervecami. Ako ste spomínali, jeden projekt je zameraný práve na zdravotníkov a vnímanie stresu zdravotníckých pracovníkov. A takisto máme témy, ako je príprava na dôchodok Čiže to je taká špecifická téma, že prechod na dôchodok, ako sa prichystať aj nejaký taký akože well-being ľudí, ktorí sa pripravujú na dôchodok. A dúfam, že som na nikoho nezabudla. Sú
0: nejaké výskumné projekty, kde sa môže zapojiť široká verejnosť? Získavate zo širokej verejnosti skôr len názory prostredníctvom výskumov, alebo treba zmať aj nejaké výskumy, ktoré sú participatívnejšie, či sa môžu nejakým spôsobom aktivnejšie zapojiť ľudia?
1: Máme aj mail na stránke, kde sa ľudia, ktorí majú záujem, môžu vyslaneť, že prihlásite že chcú byť súčasť. Často vlastne, akože keď prebiehajú najmä také kvalitatívnejšie štúdie, tak dá sa vlastne využiť aj presne takéto zapojenie. My ale v poslednej dobe najčastejšie, keď využívame širokú verejnosť, tak prostredníctvom panelov. Čiže keď je niekto registrovaný v nejakom paneli, tak my často vlastne oslovujeme rôzne tie agentúry a vlastne takýmto spôsobom získavame tých respondentov.
0: Ako je to s deťmi? Zaoberáte sa aj touto skupinou sociálnou, je to zvlášť citlivé zrejme pre mnohých z nás. Ako je to s deťmi a konšpiráciami?
1: Priznám sa, že my deti neskúmame priamo, čiže my sa priamo deťmi nezaoberáme, čiže je to naozaj taká ako keby špecifická téma. Tam by som skôr odpovedala, že to súvisí aj s tým, čo som povedala teraz pred chvíľkou, že v tom prostredí, v ktorom sa pohybujeme, že to prostredie má ako keby silný vplyv, Čiže keď rodičia podláhli nejakým nepodložným presvedčeniam, tak samozrejme, ako že tie deti kopírujú do určitého veku v podstate nekriticky to správanie rodičov a často akože sa začnú vymedzovať až vlastne akože okolo puberty, zase pod vplyvom či už vrstovníkov, či dosť veľa závisí od toho naozaj, že v akých skupine ľudí sa pohybujeme, a aké máme tie informačné zdroje.
0: Spomínali sme aj mizinformácie, ktoré sú ako keby teda miernejšou formou. Dá sa šíriteľov mizinformácií ľahšie presvedčiť o tom, že sa mília?
1: Ja si myslím, že áno, že toto nemáme, akože neviem na to odcitovať nejaký konkrétny výskum, že by sme sa my týmto konkrétne zaoberali, ale tým pádom, že tam nie je ten úmysel, tak si myslím, že hej, lebo často sme napríklad sledovali, že neviem, šírili sa rôzne hoaxy a ľudia to často šírili v dobrej viere, že neviem, nie ste tie ružové tabletky, lebo vám tu zhorší COVID a tak ďalej, keď sa ukázalo, že je to hoax, tak často vlastne niektorý z tých známych upozornil toho človeka na to, že to nie je pravda a tí ľudia to stiahli a dali si možno ako keby väčší pozor. Čiže často naozaj, niekedy môžeme aj nechtiať zroštiriť nejakú presne podloženú informáciu ako fámu toho, že máme stres, chceme reagovať rýchlo, že často tá správa vzbudzuje taký pocit urgencie, že treba reagovať rýchlo, lebo je to, že presne, že chceme niekoho zachrániť, chceme niekomu pomôcť. A niekedy sa aj pomýlime, že to je presne, že často je jednoduchšie reagovať s prehnaným strachom, a zachrániť sa, ako byť za hrdinu a nakoniec by nás v tých kríkoch pripadlo nejakéto divé zviera. Čiže zase to z toho evolučného hľadiska ako keby výhodnejšie zareagovať aj na fiktívnu hrozbu. Ale dá sa možno akože presne, že takýchto ľudí skôr presvedčiť, že v dnešnej dobe už kedy je niečo také akútne, že nemáme tých 10 sekúnd navyše, aby sme porozmýšľali nad tým, že či klikneme hneď, že zdieľa ďalej. A že často aj niekedy takéto malé intervencie vedia pomôcť práve tomu šíreniu. A čím menej sa to šíri, tým zase menej ľudia vystavených tomu. Čiže v tomto zmysle áno.
0: Čiže zodpovednosť má vlastne každý z nás, ale to teraz nemyslím, aby som vás zaťažila, tí, čo počúvate, ale aby som nám vytvorila taký nejaký spoločný pocit zodpovednosti, že môžeme s tým niečo robiť. Venujete sa veľmi ťažkej téme. Moja kolegyňa Zuzana Pancova sa aj venuje tiež a viem, že ešte pred niekoľkými rokmi, keď sme sa rozprávali, tak vlastne to bol taký nýš, ako keby okrajová téma a teraz je to absolútne v centre pozornosti. Aké to pre vás je osobne? Viem si predstaviť, že to môže byť dosť zaťažujúce, možno, že zároveň aj ako keby Máte nejaký pocit zadozučinenia, že robíte niečo užitočné? Ako
1: si s tým viete poradiť? Malo to také fázy, že priznám sa, že presne ako na začiatku pandémie, že keď sa od nás očakávalo, že dáme nejaké akože vyjadrenia k tomu, ako ľuďom pomôcť rozlišovať nejaké dezinformácie, že sa tým akože zaoberáme nepodložené presvedčenia, tak mi to na začiatku bolo veľmi že zaťažko. To som sa bavila presne aj so svojím šéfom o tom, že ja som tiež plná nejakej úzkosti, tá situácia bola nová pre všetkých, ale vtedy vlastne nastúpila tá sociálna zodpovednosť, že naozaj, že my máme nejaké nástroje, ktoré máme z tých ako keby predchádzajúcich výskumov, ktoré vlastne vlastne akože užitočné využiť. Čiže dali sme to vlastne s kolegami dokopy, nejaké také základné vtedy návody, rady, ako filtrovať tie informácie. A ja sa priznám, že mne vtedy akože dosť pomohlo to, že sa zaoberáme práve tým vedeckým myslením, že presne spraviť si odstup od tej emočnej reakcie k tomu, že začať rozmýšľať nad tými číslami napríklad. Čiže ako náhle začnete rozmýšľať nad tými číslami, tak často vlastne dostanete tie emo- moci pod kontrolou, že začnete napríklad, že mne sa potom vybavili aj také veci, že áno, že ľudia preceňujú malé pravdepodobnosti, preto máme takéto silné reakcie na nejakú malú pravdepodobnosť, alebo že nerozumieme exponenciálnemu rastu. Čiže dalo mi to nejaký zmysel a vlastne hlavne na začiatku pandémie, keď sme to začali aj skúmať, tak dalo mi to nejaký pocit kontroly nad tým, že keď tomu rozumiem, tak sa mi to s tým ľahšie vyrovnáva. V priebehu toho času sa to samozrejme zmenilo, potom prišlo fakt až k takému chcem povedať, že vyhoreniu, ale mala som v jednej chvíli fakt, že, pocit, že hovoríme stále to isté a je to úplne že zbytočné. Najmä z toho hľadiska, že keď vidíte, že na začiatku povedzme vláda nebola celkom pripravená na riešenie tej pandémie, ale to všade na svete, I všetkých ľudí to ako keby prekvapilo. Ale pri tej druhej a tretej vlne už to bola taká frustrácia, že tá komunikácia neprebieha tak, ako by mala, zase sa podcenili nejaké veci, zase majú priestor konšpirátory alebo že aj k tomu očkovaniu z nášho hľadiska došlo k takému veľkému komunikačnému zlyhaniu, napriek tomu, že mám pocit, že veľa vedcov z rôznych strán o tom hovorilo, že nielen psychológovia, až to teda dospelo k tomu, že boli veci označovaní rôznymi handlivými výrazmi. Čiže toto bolo asi zase taký vrchol tej frustrácie, že čo s tým môžeme robiť my ako veci, že keď nás sa niekto presne, že novinári pýtali, že čo sa s tým dá robiť, tak my môžeme dávať nejaké návody, čo má bežný človek robiť, aký má byť empatický, ako sa má brániť nejakej dezinformácii, keď z tých najvyšších miest priamo od politikov proste vychádzajú rôzne konšpiračné teorie, alebo nejaké nenávisné prejavy, čo vlastne sledujeme doteraz, tak akože v tom cítim takú veľkú frustráciu potom. Ale to má zase niekedy zase nakopnúť k tomu, že má to zmysel a treba to možno opakovať stále dookola. Keď sa vrátime k spoločenskej situácii, existuje niečo
0: také alebo môže vôbec byť svetlo na konci tunela v tejto téme? Zrejme to súvisí s nejakým budovaním dôvery alebo ako na to?
1: No presne, že tá dôvera je veľmi kľúčová práve pri podliehaní nepodloženým presvedčeniam a my ako spoločnosť, ja síce nie som sociológ, ale keď sa na to pozrieme fakt aj cez tie naše psychologické výskumy, ako to súvisí naozaj do veľkej miery s dôverou, či už dôverou voči vede, ale aj dôverou voči rôznym inštitúciám, že to je naozaj ako keby taký veľmi dôležitý faktor, ktorý vedie k tomu, že ľudia podľahnú rôznym dezinformáciám. A dôvera aj v tom vzťahu, nielen akože v spoločnosti, že sa na jednej strane strašne stráca, ale treba ju... Budú dlhý čas, tak toto je naozaj akože také frustrujúce, že mám ako keby iba takú malú oblasť, čo máme pod kontrolou, čo môžeme ako jednotlivci robiť, ale že fakt, že veľa závisí na faktoroch, ktoré sú ako keby mimo našej kontroly. Čiže to je pre mňa často akože frustrujúce, ale na druhej strane asi mne celkom pomáha, že som dispozíčne založením optimista <laughs> a keby som to nemala, tak asi by som bola frustrovanejšia z toho. Takže ja si myslím, že to má presne akože zmysel o tom rozprávať. Aj vlastne ako psychológia ako taká si myslím, že má veľmi dôležité miesto práve, že si uvedomiť, že aké sú nejaké tie naše nastavenia, tej mysle, že ako nás mysel často vie klamať, ale že to nie je o tom, že sme neviem, hlúpejší alebo nerozumní, menej racionálni, ale že to sú všetko nejaké adaptívne mechanizmy, ktoré ale... Netreba im dôverovať bezvýhradne a naučiť sa, ako keby si to vždycky nejakú tú chvíľku zastaviť, zamyslieť sa, že keď sa toto dostatočne rozšíri, že možno ako spoločnosť budeme myslieť kritickejšie.
0: Čiže kritické myslenie a
1: optimizmus. Áno.
0: <laughs> ďakujem veľmi pekne za návštevu v našom štúdiu. Aj nad ťažkou témou, ale s úsmevom.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za
0: pozvanie. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katar- Karína Gáliková a Sonia Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdieľanie nás poteší.